0: Estás escuchando Ciudad Caníbal. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece.
1: Y como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso y hay que tener tanto cuidado para hablar.
2: Me
3: up, then you pop me down, can't seem to find my way around ya, see what you think, what well, you don't think it now, you lost my love, but someone found it. Wow. Well-
0: miro Cuey con el tema Cloud9, así empezamos este recorrido por la actualidad y un recorrido que además eh, nos llevará por eh, varias eh, aristas de lo que está pasando. Atención porque siguen habiendo eh, noticias sobre el caso Cochinilla. Aquí habíamos dicho que bueno, que ahora el próximo, eh, digamos, aspecto que se va a ir revelando también tiene que ver con la obra pública En las municipalidades la eh, denuncia que hizo Diego Miranda, el regidor de San José, en torno a las contrataciones eh, con Meco y particularmente a una donación eh, que fue solicitada aparentemente de manera ilegal eh, con la empresa. Bueno, pero esto tiene eh, una cola, además, que eh, viene, digamos, de muchos años y empiezan a salir algunos aspectos eh, que nos obligan en el programa a recurrir a los archivos. Así que quédate viendo porque tenemos novedades sobre María José Corrales, la diputada del Partido Liberación Nacional, jefa de fracción del PLN, otro diputado más eh, que bueno, que aparece nombrado en eh, la en la investigación de Cochinilla y vinculado a una situación eh, poco deseable para cualquier persona que ocupe un cargo público y tiene que ver con sus relaciones en este caso con la constructora Herrera, con la eh, el proyecto Sifón La Abundancia, que además el Laname, el Laname había ya dicho que los problemas que presenta Sifón La Abundancia son eh, notables y notorios. Eh, Bueno, entre también Otón diputado, Otón presidente, Otón embajador de la OCDE, ayer el gobierno de la República nombró a Otón Solís eh, como nuevo representante eh, de Costa Rica ante la OCDE. Eh, Bueno, se, se va para Europa, yo digo... No lo podríamos haber nombrado a Keylor Nava, que ya está ya ya está en Europa. Se viene un año duro para pelear la titularidad, ¿no? Como para que aproveche el tiempo en algo, de repente estaría bueno. Eh, y nos ahorra un montón de congoja a todas y a todos los que estamos en el país. Eh, bueno, por supuesto, eh, esto ha traído también una serie de reacciones. Eh, que tienen que ver, por supuesto, con el rechazo de eh, Otón para la OCDE. Ahora, con la firmeza con la que se ha eh, asegurado que Otón Solís no es la persona indicada para eh, representar a Costa Rica frente al organismo, a la OCDE, eh, digo, se tendría que proponer cuál es la otra opción, ¿no? Porque... Ahí es donde realmente empiezan a aparecer los bemoles de estas situaciones, ¿no? ¿Quién es el otro o la otra eh, que sí estaría, eh, digamos, sería la persona acorde? Recordemos que, eh, digamos, este gobierno puede ser todo lo que es y más, incluso si se lo lo reta. eh, Pero la otra opción que había, el otro Alvarado hace que los resultados, digamos, no sean algo tan loco, ¿no es cierto?, Eh, que haya haya ocurrido, eh, que bueno, que hoy tengamos a Carlos Alvarado como presidente de la República y a Otón Solís que se va para la OCDE, Eh, atención, porque va a ser una de las pocas elecciones en las que no va a estar Otón Solís. Yo digo, la primera vez que no lo vamos a tener a Otón, que lo tenemos en Europa y la gente se queja, Ah, Nadie los entiende, queridas y queridos. Pero bueno, vamos con el contenido. Atención, esto eh, que vamos a mostrar ahora tiene que ver con el caso Cochinilla, tiene que ver con eh, eh, las intervenciones telefónicas que han salido a la luz pública y que involucran a eh, la diputada María José Corrales eh, del Partido Liberación Nacional, jefa de fracción del PLN. Eh, con eh, algunas influencias en torno al proyecto de Sifón La Abundancia. ¿Pero qué pasaba por allá eh, del año 2020? Todavía no se había declarado la pandemia y un día 5 de febrero apareció eh, la actualmente presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, y decía esto. Muy fuerte, a ver, veamos lo que nos decía Silvia Hernández, gracias.
1: Hoy quiero hacer uso de este control político para hacer una denuncia sobre un supuesto manejo irregular de fondos públicos que tiene que ver con un tema de infraestructura. El primero tiene que ver con la Ruta 35 Sifón La Abundancia y ahí aparentemente se están usando fondos del CONAVI que son para rutas nacionales, atención, realizando o utilizando para realizar labores en caminos municipales, servidumbres privadas, entradas a excesos de propiedades privadas, entre otras cosas.
0: Ah, bueno, bueno, cartón lleno eh, nuevamente. Eh, esta denuncia la hacía Silvia Hernández el 5 de febrero del año 2020 en plenario legislativo. Eh, o sea, denunciando el proyecto si fue en la abundancia, además con una investigación que contiene nombres eh, y que se sabe de las personas que están. ¿Pero qué pasaba al día siguiente en el plenario legislativo? Eh, bueno, doña Silvia iba a encontrar eh, la resistencia a esa denuncia en una compañera de fracción, María José Corrales, Pero justamente. Pero sobre todo,
1: los quiero invitar a que le demos un manejo adecuado a la información que nos llega a las manos, un manejo adecuado a toda esa información que debemos comprobar y revisar de antemano antes de hacer cualquier tipo de Ven denuncia. Vean atrás de Muchas, María José. Por esa razón es que quiero argumentar con hechos y pruebas ...alguna información inexacta que han estado circulando en referencia al proyecto de la carretera San Carlos.
0: Atrás de María José, vamos a frenar el video un segundito nada más... ...atrás de María José están Soyla Rosa Bolio y justamente Silvia Hernández... ...quien el día anterior, o sea el 5 de febrero, había hecho la denuncia que escuchamos recién. Fíjense cómo se le ponen a María José Corrales las dos y cómo van reaccionando... Al final, alguien les avisa que están en plano y que se salgan. Eh, pero veamos eh, la actitud de ambas Cerca, diputadas.
1: con la Asociación Procarretera, con los compañeros diputados de la zona que pueden dar fe de todo lo que voy a decir esta tarde.
0: Codeando. Con
1: el, Conavi, con el mismo ministro de Obras Públicas y Transporte, tratando de darle un nuevo impulso a este proyecto.
0: Bueno, y aquí la propia diputada dice que ella sí está eh, involucrada directamente con el proyecto Sifón La Abundancia. Eh, atrás de ella estaban Silvia Hernández y Soy La Rosa Molio. Eh, no sé, es especulativo realmente decir que estaban haciendo presión, pero sin duda eh, se siente ahí eh, que, 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 que nada, que no estaban contentos con lo que se estaba eh, comentando. Ahora,. Eh, Habrá que ver hasta dónde llega esto, porque... Como
1: decía mi abuelita, la lengua no tiene
0: hueso. Sí, no, la lengua no tiene hueso, por dicha, ¿verdad? Porque imagínate lo complicado que sería, si no, un montón de cosas. Eh, Sería dificilísimo. Pero bueno, eh, eh, así es como María José Corrales ingresó también a a este... eh, Escenario eh, donde se abre el telón y lo que aparecen son puras dudas, eh, ¿verdad? Y y bueno, esta es eh, la la realidad de hoy por hoy, el caso Cochinilla, mientras eh, entre cochinillas se entienden. No, pero, ok, digamos que eh, esta esta actitud, eh, y ojo, se frenó esa denuncia, Porque, digamos, la denuncia que hace Silvia Hernández ya estaba en el Conavi. O sea, de lo que habla Silvia Hernández en el momento eh, de referirse justamente a la ruta Sifón La Abundancia, ella hace referencia a que ya el caso está en, eh, en Conavi. Como
1: decía mi abuelita. No,
0: ese no... La lengua no tiene hueso. No, por favor, por favor, ya, pongamos la parte seria de esto. Que nos van a tomar por un programa de, de chistes, eh, nada más como Choche. Bueno, primero eh, también saludamos, pasamos a saludar a la gente que se está uniendo a la transmisión eh, ahora. Estamos en, eh, con el video de soporte en. Eh, en Facebook, pero recordá que eh, nos, eh, o sea, nos puedes seguir escuchando lejos de eh, digamos la incesante eh, cobro de descarga por video a través del link que está en, eh, en el post. Bueno, creo que en el post de hoy no hay link. Pero es muy importante, quédate escuchando porque vamos a estar ampliando también sobre la situación eh, en torno a esta denuncia, qué es lo que, lo que dice y también en qué aspecto aparece la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional eh, involucrada eh, en esta En esta situación. Bueno, eh, aquí informa el periódico La Extra que la diputada del PLN es prima hermana de William Herrera, es eh, el empresario eh, imputado eh, por el caso Cochinilla por la constructora eh, Herrera. Bueno, una serie, eh, es la serie de intervenciones telefónicas que han sido públicas. Eh, El OIJ da cuenta de un eh, llamado eh, entre William Herrera y Carlos Solís en donde eh, se hace referencia a esta actuación en el plenario, a la intervención de ambas eh, diputadas eh, y a el hecho de que al siguiente día le va a responder María José Corrales. Entonces, digo, aquí como mínimo eh, uno podría pensar que puede haber... Eh, algún tráfico de influencias así que habrá que ver en qué termina esto mientras tanto también eh, la fracción del partido Liberación Nacional eh, ahora yo digo el PAC y Liberación Nacional ¿quieren acaparar todas las malas noticias eh, de la actualidad nacional? (risa) ¿o le van a dejar alguna otra a los partidos que restan? Eh, habría que analizar esto eh, por otro lado, también en la Asamblea Legislativa hay seis fracciones que eh, se oponen al nombramiento de Otón Solís en la OCDE y con esto podemos eh, certificar aquí en Ciudad Caníbal que eh, Otón Solís, este es el acuerdo, digamos, más grande logrado por Otón Solís en la historia, ponerse de acuerdo con seis eh, fracciones en torno a su decisión y a su nombramiento sin duda eh, deben tener eh, contento al, al, al señor... ¡Es una Ot-
4: porquería!
0: No, 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 muchachos, por favor, o sea... Tranquilos y tranquilas. Que esto, o sea, ya ocurrió, ya el nombramiento está hecho y de nuevo eh, habría que ver cuál, cuál sería la otra opción eh, en lugar de, de Otón Solís, ¿no? O sea... Eh, ¿cómo, qué podríamos. Lo que ver?
1: más lamento es la falta de coherencia, eh, la bueno. coherencia que se necesita en la función pública, la coherencia que debe ser inherente, la coherencia que la ciudadanía demanda. Y como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso y hay que tener tanto cuidado para hablar.
0: Yo ahí estoy en desacuerdo con eh, la diputada porque para mí justamente el hecho de que la lengua no tenga hueso le quita eh, peligro al, al hecho de hablar. Si, si tuviese hueso, ahí sí sería peligroso hablar y, bueno, imagínate apretar, ¿no? O sea... No. Pero bueno, eh, sí, eh, María José Corrales que hablaba de coherencia, eh, pero nunca dijo coherencia, así que no hay nada que reclamarle. Digamos, si pidiera coherencia y si uno dice, bueno, por favor, Mariajo, pongámonos las pilas. Decíamos que hoy tenemos un programa eh, también cargado de información. En un rato vamos a hacer contacto eh, desde... Eh, China, Quichá, zonas eh, en las que están ocurriendo cosas eh, en directo. En un ratito también va a estar con nosotros Gustavo Oriamuno eh, charlando sobre este tema. Y tenemos además muy buena música nueva que entra hoy a programación. Esto es Papá Negro, Walkman. Un temazo. eh. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal. Estamos en vivo 10 con 23 minutos Un abrazo, sí, la sin hueso. Un abrazo a Luis Ángel, a Andrés y a todas y todos los que están atentos eh, y atentas eh, del otro lado del parlante. Se vienen noticias eh, en Ciudad Caníbal, así que eh, estate atento. eh. Bueno, y sí, cerramos con esto. Como decía mi
1: abuelita, la lengua no tiene hueso.
0: Seguí escuchando por una bulla radio en una bulla.com, ya venimos con más.
5: la vereda, cruzo la calle y miro para ambos lados, por si alguien me atropella camino llevo en mi carro no es más, okay, refleja mi interior, llevo el ritmo, sin peso y sin un tropiezo, no podría ser mejor, llevo el ritmo por dentro y por fuera, la música llena y recorre mis venas y el camino es tortuoso, ella lo endereza, chiquis muda, en aspereza. No way And there ain't nothing I can do Smile
0: negro y el tema Walkman. Vamos con música nacional. Atención, la noticia eh, del momento y en desarrollo tiene que ver con el asesinato del presidente de Haití. Eh, ojo, pasó, o sea, increíble. Ya vamos a estar dando cuenta de esto.
6: Escondidas, quiero perseguirte hasta la oscuridad. Quiero perderme en el cielo de tu boca, refugiado aún no me encuentro más. Quiero quemarme con tus piernas. Que la sensación persiste que no acabe jamás. Que me cure tus si no tengo que morir, pues que me dé igual. Quiero,
3: yo quiero tantas cosas, quiero. Puedo nombrarme así, yo aún quiero esto, quiero, quiero, brillos, solo, aquí.
6: No quiero, tantas cosas, quiero, Puedo sí, yo, aún quiero, esto, quiero, 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 Sea, despertar sobre tu pecho, alimentado de tu piel Quiero beber de tu sudor cada gota, flotar en el deseo, sumergirme y recorrer Quiero que me lleves a las fronteras, a las más lejanas las que quiero conocer Quiero no tener tanto que querer porque entre más quiero más me olvido de ser Quiero que me lleves a las fronteras A las más lejanas las que quiero conocer Quiero no tener tanto que querer Porque entre más quiero más me
3: olvido de ser Quiero, yo quiero tantas cosas Quiero, te puedo numerarlas si yo aún oh, quiero esto y quiero aquello yo, yo quiero abrir los ojos y encontrarme aquí Yo quiero tantas cosas, quiero Ask the get on it, don't <laughs>
0: Un, un tema eh, de, el, de la banda los Rolling Stones y que salió en el, el año pasado 2020 en plena ola de restricciones eh, con la rigidez que requería El inicio de la pandemia aparentemente eh, no tan necesarias eh, a esta altura de la pandemia y eh, lo decimos porque, eh, bueno, ayer y a pesar del alza en los contagios, el eh, señor Boris Johnson, el eh, premier inglés, el primer ministro, Inglés anunció eh, que van a eh, a alivianar las restricciones y eliminar el uso de barbijo obligatorio eh, mientras la variante Delta eh, se va consolidando como eh, el eh, virus o la variable eh, que más se repite en en el mundo entero eh, con respecto al coronavirus. Eh, decíamos que la noticia que está conmoviendo al mundo hoy es, eh, es el asesinato del de presidente eh, de Haití. Eh, Mois eh, eh, fue asesinado esta noche en su casa de habitación. <risa> o sea, no, no, esto es, pero es una locura por un grupo armado que entró a la casa de, de habitación del presidente Jovenel Mois. y y lo asesinó, Eh, esto fue en Puerto Príncipe, en Haití, Eh, en este momento quien asume el mando del país es Claude Joseph, eh, quien es el primer ministro interino, Eh, se ha anunciado que el Ejecutivo estará en los próximos días eh, en manos del primer ministro interino y que hasta que se elija nuevo nuevo presidente, eh, esto se mantendrá como, como tal. Ahora, es una noticia espantosa. Eh, recordemos que el 7 de febrero pasado, eh, Jovenel mois eh, denunció que la oposición, con el apoyo de eh, los jueces, estaban tramando un eh, golpe de Estado bueno eh, esta madrugada, ...parece haberse concretado con el asesinato de Jovenel Mois en, eh, en su casa... ...increíble, la verdad que estoy pasando esto es un síntoma de, de lo peor... Eh, ...y eh, tal cual se ha informado por el primer ministro interino... ...el asesinato se produjo en torno a la una de la madrugada hora de Haití... ...cuando la banda asaltó la casa de Mois. ...el funcionario describió que algunos de los atacantes hablaban inglés y español... Cuando en Haití las lenguas habladas son el francés y el creol o criollo eh, local. Eh, Joseph condenó el hecho y lo calificó de odioso, inhumano y, bar- y bárbaro. Esto es eh, parte de lo que decía el primer ministro, eh, el primer ministro interino de Haití en torno a esta situación. ¿eh? No, perdón, esto es el audio del ataque. O sea, lo que estamos escuchando son los disparos en la casa... Terrible, de verdad. En la casa del fallecido... hijo. Uf. Bueno, esto era lo que pasaba en la madrugada en Haití. Uf. Bueno, eh, habrá que estar muy atentos y atentas a lo que ocurra eh, aquí. Mois eh, gobernaba por decreto eh, Haití después de que las elecciones legislativas para el 2018 fuesen atrasadas. Eh, ayer fue, bueno, en realidad hoy a la madrugada fue asesinado el presidente eh, de Haití. La verdad que pasmado, como dirían. Eh, ya venimos con más información que también eh, tenemos preparado a, eh, para ustedes. Eh, hay eh, notas sobre lo que pasa en el ámbito nacional. Eh, según algunas diputadas y diputados, no se llegaría a discutir la agenda del FMI. Eh, bueno, hay presiones por todos lados, eh, por el gobierno y también está el tema del tren eléctrico que parece que va eh, viento en popa ya con eh, empresas eh, designadas y, y bueno, y beneficiadas por las licitaciones de este proyecto del tren eléctrico, del cual estaremos eh, hablando más adelante acá en Ciudad Caníbal. Eh, ya venimos con Gustavo Oriamuno, eh, con Enfraín desde China Quichá y eh, un reporte desde. Eh, desde el lugar de los hechos ¿qué andaba haciendo Gravin Moya en China Quichá capaz que estaba eh, visitando ¿no? o sea uno nunca sabe ya venimos con más Ciudad Caníbal Imelda May qué lindo canta Imelda May Tainted Love como decía jovenita, la lengua no tiene hueso
1: se tiene para hablar
0: Bad me. Seguís escuchando Ciudad Caníbal. Eh, estábamos escuchando a la banda ah, eh, Outcast. Qué buen tema, por favor, un poquito de esto y ya entramos. Well, though, you like it or not, he's
7: back. Double D-Y, fat sacks. Right like some the in the uh, Sharp as like a like I just left church. smart the attack when the shit won't work me. Right I wanna know what's really going on. Is you on through down still making a so, so on and so on. I can go on and on and on and on and on. Hell yes. Music day. The world
3: go round. Where it goes. Go? You, you just don't know. My heart it's like a marching band. I'm a fan of the sand. Yes, I am.
7: Boys in the Cadillac, steel, cats with a crown on your Cadillac, lag feel, I make your wheels of steel stand, like your DJ got killed, a fire marshal, sh- fire marshal, shut it down, time a go, out cash royalty by design of logo, wanna count it out loud, 93, 94, 95, 96, plus a dime, still that five, hot like the perm on the back of your neck, lift it in too long, now you got cabbage <laughs> patch, in the corners like a crowbar. Oh, so unique. Got the pedal to the floor, but the photo just creeps. Like a Cadillac, like The game change, Exotic, melodic, melody, jet, yep, we got it, Funkin' for the funk of it, and everybody want it. You make a nigga put a dog on it. You make a nigga put a dog on it. Music makes <laughs> the world go round. Where
3: it goes? Where it go? It just don't go. My heart is like a marching band. I'm a fan of the Yes, I am
0: Like a Marching Band, así vamos adentrándonos en la actualidad. Primero recibimos desde Turrialba, está con nosotros Marco Díaz. Marco, qué placer tenerlo por acá. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda?
8: ¿Todo
0: bien? Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal?
8: Eh, Dime, eh, yo le conté, ¿verdad? Que que ya recibí la primera dosis de vacunación antial.
0: Entonces, un poco,
8: poco, digamos
0: Golpeado
8: Sí, un poco, un poco Es es interesante porque en realidad El el tema de de los efectos secundarios Digamos, en el día que se pone la vacuna No se siente tanto Pero el día después Sí, ya, ya ya Uno empieza a decir como "Ah, Que hoy dormí 10 horas, oh. e igualmente se ha hecho leña. Entonces, creo que tiene que ver con eso.
0: Claro, claro. Mire usted qué buen dato, eh, Marco. Eh, y esto, ¿usted pertenece al grupo 5?
8: Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, bueno. Que eso es una
8: cosa muy importante. Que eso es una cosa muy importante que la gente tiene que saber. Eh, el grupo 5 se abre a finales de julio. Se anunció justo el día de ayer por parte del Ministerio de Salud. Pero, igualmente, eh, todo esto se trata de que no se desaprovechen las vacunas, ¿verdad? Así que, eh, para cualquier persona, sin importar su edad o su condición de riesgo, pueden acercarse al EVAIS que les corresponde para dejar sus datos. Y, en caso de que alguna vacuna sobre, este, con estar en lista, les pueden estar llamando en los próximos días para eh, la vacunación.
0: Y dígame, eh, la segunda dosis eh, se la planearon para dentro de 12 semanas, tal cual está establecido, me imagino.
8: Sí, 84 días, decía la, la tarjeta mía. La, yo tengo que, debo estar el 27 de septiembre, si no me equivoco, 8 y media de la mañana haciendo fila, se supone. Y muy importante, que eso no lo sabía... Eh, para la primera dosis, a uno lo llaman de parte de Levi's para que vaya a ponérsela, pero en la segunda ya uno va con cita, entonces nadie lo tiene que llamar, uno solito puede llegarse al sitio el día, el día que fue citado.
0: Muy importante esos, esos datos, eh, la vacunación sigue avanzando eh, en el país, y miren, tenemos a, a un integrante con efectos secundarios, así que vamos a abusar de eso, lo vamos a molestar, no, le vamos a dar vuelta. No, como, como uno hacía en el igualmente
8: son, igualmente son efectos secundarios. Porque eh, acá se, hizo, se dijo mucho de que a de que uno le iban a hablar. O sea, que del chip alguien le va a hablar como por, por el oído a uno y no sé qué, que cuando enciendan una antena y bla, 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 y, y al final que tengo un poco como de fiebre.
0: Al final una porquería, o sea, digamos, no sí, me sirvió o sea, para... una
2: decepción
8: total.
0: No me conecta a internet, no, no no le baja los datos a nadie, o sea, por favor. <risa> Bueno, tengo que decir que yo todavía no he sido eh, vacunado, pertenezco también al al grupo 5 y y qué bueno, qué bueno que esté pasando esto porque eh, quiere decir que está cada vez más cerca eh, el momento momento de vacunación en un momento de la pandemia también en donde las dudas eh, están eh, instaladas en todo el planeta, ¿no? Mientras hay 140 países que ya han decidido eh, cerrar fronteras en Latinoamérica hay solo cuatro eh, que quedan con sus fronteras, fronteras totalmente abiertas. Entre ellos está eh, Costa Rica. Todavía no parece haberse tomado ninguna eh, medida de prevención como, como aquellas a las que hacíamos referencia al principio del programa, ¿no? Eh, qué, doc-
8: qué interesante eso. Ah. Sí. es una decisión muy interesante porque claramente, o sea, ya ahorita no se trata de un asunto de desconocimiento Exacto eh, e inclusive me la vuelvo a decir que que, bueno, mucho hay también del tema económico detrás de no parar como el el asunto del turismo de no no ponerle más trabas pero yo creo que también hay como una postura de parte del Ministerio de Salud como de una aceptación de tarde o temprano esto entra que creo que es como... que es una cosa que es, es muy curioso, como recordar como el inicio de la pandemia, el asunto del, del cerrar fronteras y el cómo se le castigaba o no a los gobiernos a partir de si cerraban o no cerraban la frontera. Y siempre me acuerdo de, de Salas diciendo como, es que tarde o temprano esto entra y tarde o temprano eso va, va a llevarse mucha gente. Y no sé, por ejemplo, en el caso, por citar el caso en, en dentro de nuestra región, que se creía que Uruguay era como, por ejemplo, un sitio de excepción, que el virus no había entrado, porque habían hecho las cosas bien y demás. Igualmente, o sea, apenas encontró el, la primera indigita el virus, entró, afectó, y afectó igual que afectado en todos los países, y, y, y es un asunto, es como que es incontenible, o sea, en, en temas, de, en temas de, del asunto de precisamente de epidemias y de pandemias, por más fronteras que uno ponga, eso simplemente sirve como un cuidado paliativo, al final al final el virus siempre termina pasando. Entonces, sí, me imagino sí. que la decisión del de, de Ministerio de Salud va un poco por ese lado. de decir yo creo que Mejor admitirlo de una vez. Que... Sí,
0: sí, sí. Y yo creo que en definitiva no importa tanto la decisión del Ministerio de Salud o o que dejó de tener el peso que tuvo al principio de la pandemia, porque todos este, estos poderes no eh, fueron, eh, fueron, digamos, pasando de un lado al, al otro eh, y, y de esta forma, eh, digamos, el Ministerio de Salud es como que no tuvo eh, la, la, la capacidad ahora para, para hacerlo. ¿no? Pero bueno, eh, vamos a vamos a seguir eh, con, con la información. Eh, ...que teníamos preparado, y usted tiene un tema eh, para el día de hoy, Marco Díaz.
8: Sí, hoy traigo una reseña pequeñita, pero muy importante, de un personaje eh, vital para la historia de Costa Rica... ...y que por suerte se le ha ido rescatando, tanto a nivel como de la academia, o sea, la UCR ha recuperado muchísimo su figura... Y recientemente desde los propios, digamos, desde el propio oficialismo se ha notado que se está haciendo como una recuperación de su imagen, que es como un asunto, muy, o sea, bien interesante. Eh, solo como para dar un ejemplo, no voy a hablar de eso, sino de otro tema, pero para comprarlo, por ejemplo, eh, hace poco fue 4 de julio y se estaba celebrando el Día de Pablo Presvere, uh-huh. que, digamos, es una celebración relativamente reciente, hablando como dentro de... ...dentro del ámbito educativo costarricense... O sea, ...cuando yo estaba en la escuela... ...no se celebraba el Día de Pablo Presbere ...y ahora sí se celebra dentro del sistema educativo... ...y un poco lo mismo... Eh, ...está ocurriendo con el personaje que voy a hablar hoy... ...que es Marcus Garvey... Eh, ...uno de los activistas más importantes... ...que ha pasado por la historia de Costa Rica... ...y que justo se le está empezando a, a recuperar... ...y vamos a saber un poco quién es Marcus Garvey... ...por qué es importante... Cuál fue su relación con Costa Rica y cuál fue su impacto a nivel global, que fue un tipo eh, quizás no es tan conocido como muchos de los activistas eh, de más nombre, digamos dentro del dentro de como dentro del contexto americano pero si sí es uno fundamental, es uno que pone como una piedra fundacional y que a partir de ahí se generan un montón de movimientos posteriores que van a ser súper importantes.
0: Bueno, y también eh, hoy 7 de julio eh, es el aniversario del asesinato de Parmenio Medina, eh, el periodista eh, que, bueno, que, que se animó a denunciar, que no claudicó nunca justamente... Eh, en favor de eh, utilizar los medios de comunicación eh, para enfrentarse a los grupos de poder eh, y bueno, y lo asesinaron eh, a Parmenio eh, hoy, 7 de julio, eh, es un día como para recordarlo ¿Cuántos años
8: se cumplen de eso? Como y, 20, ¿no? Sí, como sí, sí. De, tantos, mira, aquí ¿cuántos? tengo,
0: aquí tengo el dato preciso que se lo voy a dar justamente después de escuchar esta maravilla que es la presentación de la patada. <risa>
4: Yo me levanto de Apollinaria el dormido. El deporte se practica de varias maneras. Con las manos, los pies, pero ante todo con la cabeza. Y aunque muchos no lo usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La indígena que viva mi partido batada activista del escuadrón antichorizo la paperra
3: ahora en la ciudad caníbal
4: vale. desde la cama <risa> antes y después del fútbol la papera Sacando rancha dentro y fuera de la cancha hoy nada más el próximo domingo nada, nada menos te me lo
0: Escuchábamos eh, la presentación de un programa eh, del que radiofónicamente, digamos, eh, todos aprendimos eh, muchísimo. Eh, y, y quizás aquí hay cosas... Eh, fue el 7 de julio del 2001 eh, el asesinato de Parmenio Medina. Eh, el asesinato eh, se da también, por supuesto, luego de una serie de, de, de denuncias que se dan a conocer a la luz. Eh, de hecho, está el último programa de La Patada en YouTube para que la gente que lo quiera eh, escuchar. Me parece una excelente referencia eh, para, tomar, eh, para tomar en cuenta. Eh, quizás eh, aquí lo que hay que recordar es que el conflicto de La Patada empieza a partir de la prohibición de emitir un programa. ¿no? La Patada se grababa. Y se emitía los domingos eh, a la mañana. Bueno, eh, cuando el programa de la investigación eh, sobre las calcomanías aquellas, sobre el tema del padre Minor, eh, su relación con Radio María, eh, el episodio que tuvo con un chiquito ahí en en la sabana a la noche, eh, todo esto... Venía, re, se revelaba aquí y su relación con un candidato eh, presidencial del Partido Liberación Nacional. Es como que sale en todas partes, ¿no? El PLN es impresionante. Yo digo déjenle, déjenle alguna cagada a otros partidos, porque si se las van a mandar todas ustedes, o sea... digamos No le dejan margen de error a nadie más. Pero en todo caso, eh, la, la emisión de ese programa fue cancelada por Radio Monumental, por el mismo gerente que está actualmente en Radio Monumental. O sea, Parmenio Medina fue asesinado, ¿no? le cancelaron el programa, ese programa en particular, Parmenio se fue a la sala cuarta y Monumental tuvo que emitir ese programa. ¿no? Y después de esto eh, asesinan a, a, Parmenio, a Parmenio Medina. Eh, de nuevo, es, es notable eh, lo que el nivel de rebeldía de Parmenio, ¿verdad? Porque no solamente se tiró contra la política, sino que también se tiró contra esa radio. Y, y de nuevo, esto es para tomarlo en cuenta: es la misma persona que censuró a Parmenio Medina, la que hoy por hoy dirige, bueno, gerencia en realidad, eh, el medio de comunicación Radio Monumental. Entonces, eh, por eso eh, es don Hernán Asofeifa, eh, digo, para ponerle nombre, no porque estamos hablando, pero eh, sí, y y bueno, esto esto es una una realidad de los medios de comunicación, como este tipo de cosas eh, son aceptadas, ¿no? Eh, Un día voy a contar... ...de una reunión que tuve yo... ...pero cuando no, sea más grande... Aquí, ...sí, sí, cuando sea más grande...
8: ...estás hablando de 20 años... ...del asesinato... ...de Palmenio, no sé qué... ...y usted a ir a contar reuniones...
0: ...ah, mejor no... ...bueno, pero sí... Eh, ...realmente celebramos a todas y a todos... ...los que con el ejercicio de la comunicación... Eh, ...justamente provocan... Eh, Eh, ...hacen que se enojen y eh, que les les rasque, que les pique eh, a los eh, poderosos y a las poderosas... ...el hecho de que haya ciertos programas que aún siguen al aire... eh, ...o que al menos eh, de los cuales estamos dispuestos a tomar lo que nuestra capacidad nos dé para tomar... ...porque (ríe) digo, la patada era excelente en todos los aspectos de la producción... Eh, uno tratará de agarrar de ahí eh, todo todo lo que se pueda eh, y, 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 y ponerlo en práctica también. Así que un saludo eh, a todas y a todos. Estos son los días de la radio, ¿me entiende? O sea, yo, ese día mundial de la radio que celebran todos. Eso, a mí, esas efemérides de mierda no me interesan, la verdad. Eh, a mí me interesan estas efemérides. Eh, o sea. la de de una persona que realmente se jugó la vida por algo eh, en lo que creía y que este algo eh, justamente modificó, alteró y afectó a la sociedad de una manera positiva. Nos dimos cuenta de dónde están estos delincuentes y estas delincuentes. Entonces eh, eso eso es lo más más valioso, por eso yo digo que eh, quizás eh, en Costa Rica, para mí, el día de la radio, el real día de la radio, es el 7 de julio y tiene que ver eh, con Parmenio Medina. Nosotros eh, tenemos en un ratito nada más, eh, porque uno dice, ¿cómo? ¿Asesinan periodistas en Costa Rica? Sí. Claro que sí. ¿Asesinan activistas en Costa Rica? Pero por supuesto que sí. O sea, Digamos, yo no envidio los goces de Europa, pero ahí va Otón para la OCDE, ¿entendés? O sea, esta es
8: la realidad. Recordando como, haciendo una suma de una cosa con la otra, solo hay que recordar los reportajes que hizo Canal 7 sobre los asesinatos de activistas en zona sur que fueron hace un par de años. O sea, el reportaje 1 era un reportaje como muy, muy espectacular de asesinar a un activista y el reportaje 2 del día siguiente es, ah, pero en la de menos se lo estaba buscando.
0: Bueno. Que es uno
8: de los reportajes más vulgares que yo he visto en Televisión Nacional que fue así como, como impactante el nivel, el nivel de manipulación. Yo le voy a pedir un favor, Marco.
0: Le voy a pedir un favor. Que usted empiece la entrevista que va a venir ahora justamente con ese comentario. Porque en la zona, en la zona donde asesinaron, eh, bueno, en realidad no importa geográficamente, pero en los asesinatos puntuales de Sergio Rojas y de Jerry Rivera, eh, hay presencia de medios de comunicación antes de que ocurran los asesinatos. O sea, vean eh, lo delicado que es este tema, ¿no? que cada vez que aparece un medio de comunicación en un territorio indígena, muere un dirigente, asesinan a un dirigente y esto no quiere decir que lo provoque eh, el canal, pero llama la atención y les llama la atención no a nosotros aquí en el gran área metropolitana, sino a las personas que están en estos lugares, por eso en eh, un minuto nada más vamos a hablar de esto y vamos a decirte ¿Qué medio de comunicación ingresó a China Quichá sin permiso hace un par de semanas y cómo esto ha alterado el orden eh, y la tranquilidad de los habitantes recuperadores de tierras que les pertenecen por derecho, por ley eh, y, y, y que tienen que estar ahí ¿no? y siguen siendo... eh, amedrentadas y amedrentados así que ya venimos con esa nota Quédate escuchando Ciudad Caníbal venimos con Marcus Garvey hoy es un programa de activismo, lucha y presencia rebelde eh, en Ciudad Caníbal ya venimos con más Ciudad Caníbal esto que vas a escuchar ahora es My Morning Jacket un temazo eh, de esta banda Si es que lo ponen, en serio sí, lo tenemos eh, my morning jacket. Y bueno, pone only memory remains. Si no te aparece el otro, pone ese
3: memories, only memories For a time there by the sea. There was only...
0: Mientras escuchábamos a la banda My Morning Jacket, eh, vamos a recibir a quienes nos acompañan hoy en el programa. Es eh, un gusto, todavía estamos tratando eh, de tenerlo acá con nosotros, a Efraín desde China Chinakichá, pero empezamos a dar el recuento eh, de los hechos, con eh, un defensor de los derechos humanos, Ditsó, y de la coordinadora de lucha sur-sur. Está con nosotros Gustavo Oriamuno Viñet. Eh, Gustavo, como siempre, es un gusto contar con vos en el programa y que la audiencia también se entere eh, de, de las particularidades que están viviendo eh, nuestros territorios eh, de personas originarias y originarios. Eh, de hecho, eh, eh, una, una de las eh, de los grandes temas en, en año electoral tiene que ver con que cualquier persona, cualquier partido que esté hablando de la defensa de los derechos eh, de los pueblos originarios, de los derechos además adquiridos y, y ratificados por leyes y por resoluciones y fallos del de poder judicial. Eh, y no tenga en su lista de diputadas y diputados a una persona eh, que vaya a representar a los pueblos originarios en la asamblea legislativa eh, simplemente te está mintiendo. Eh, Creo que es una de las misiones eh, de los partidos para eh, la próxima asamblea lograr la mayor representatividad eh, de todos los sectores de la población y este ha sido eh, siempre un sector excluido. Decíamos, Gustavo Oriamuno, bienvenido a Ciudad Caníbal.
9: Hola, hola. Saludos, Fernando, eh, Marco, a todas las personas, amigos y amigas que nos escuchan. Un placer estar en Ciudad Caníbal, agradeciendo el espacio para poder conversar, para poder conversar sobre estos temas que eh, no siempre, desgraciadamente, se les da eh, pelota, como decimos, o se les da chance de eh, poder ser conocidos.
0: Gustavo, eh, Marco Díaz justamente hacía una reflexión. Mira, no habíamos comentado con Marco eh, el contenido de, de, de la, lo que generó esta, esta entrevista y es una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con el asesinato, con los asesinatos de Sergio Rojas y de Jerry Rivera y con... Eh, la visita puntualmente de Canal 7 a la zona hace unas semanas. Pero, Marco, vos hacías una reflexión eh, sobre, sobre esto puntualmente.
8: Sí, buenos días, Gustavo, ¿qué tal? Pues estábamos haciendo como un recordatorio de, de las primeras noticias que sacó Teletica eh, después de ocurrido el asesinato de Sergio Rojas. Y eh, la primera noticia que hicieron fue como una noticia como común y corriente, las que suelen hacer cuando ocurre un asesinato, pero la del día siguiente fue básicamente, eh, o sea, una una, ¿cómo se llama esto? una manipulación de los hechos acontecidos y básicamente tapar lo que ocurrió este, el día anterior. No sé cómo cómo se ve cómo esta relación con los medios desde la zona sur.
9: Sí, efectivamente, eh, dos cositas. Antes, no solo después, sino antes del asesinato de Sergio, creo que es aproximadamente semana y media antes, Telenoticias, igual con el mismo periodista de apellido Sánchez, creo que es, hicieron tres reportajes que lo pasaron miércoles, jueves y viernes, me acuerdo perfectamente, donde en los reportajes, con una falta de rigurosidad y de de investigación y de eh, imparcialidad, prácticamente ponían a Sergio y a los compañeros y compañeras de de Salitre y de otros pueblos originarios como vándalos que estaban robando tierras, y a los terratenientes y personas que ocupan ilegalmente estos territorios los ponían como pobrecitos después inmediatamente después de esos reportajes de de Canal 7 inicia una serie de actos de violencia contra los pueblos originarios que desencadenan en el asesinato el 18 de marzo del 2019 de Sergio Rojas en su casa de habitación igualmente Después vienen los reportajes posteriores al asesinato de Sergio, donde, como usted dice, lo que hacen es tratarlo como este, un delincuente, como un o como un ase, como asesinato este común y corriente y no con este que realmente lo que tiene es un asesinato por razones políticas claro. por la labor de defensa de los derechos humanos que hacía Sergio de su pueblo Bribri de Salitre y de otros pueblos. Y vean que no es eh, coins, eh, coin, perdón que no es eh, gratuito también antes del asesinato de Jerry antes del asesinato de Jerry aproximadamente semana y media dos semanas vuelve Canal 7 a hacer unos reportajes sobre el tema de la tenencia de, de la tierra wow. y después se vienen los hechos violentos y eh, eh, la muerte de, de Jerry. Eh, efectivamente el trato de la prensa o de los grandes medios de comunicación hegemónico, hegemónicos ha sido desastrosa, ha sido este, violenta, ha sido desde una perspectiva racista donde se notan claros vínculos de eh, algunos de estos eh, canales o periódicos como Canal 7, como La Extra, donde eh, alaban, digamos, este... La posición de los finqueros este, ponen a los indígenas como vándalos y eh, justifican, al fin y al cabo, la violencia que se viene repitiendo. Tenemos que acordarnos, por ejemplo, para poner otro ejemplo concreto y con nombres, este, el caso de Diario Extra, Diario Extra, el, las organizaciones que luchan por los, por los derechos de los pueblos originarios de Salitre le tienen prohibido ingresar a Salitre desde creo Uf. yo desde por ahí del 2014 o 2015 porque el diario Extra eh, aplaudió y celebró el ingreso a la cárcel, la privación de libertad de Sergio Rojas recordémonos que Sergio Rojas estuvo privado de libertad también por razones políticas casi siete meses en la cárcel de Pérez Celedón este, eh, bajo un expediente judicial que al día de hoy 2021 no, no cuenta ni tan siquiera con la pieza acusatoria, o sea, está en investigación en el 2000 de 2021, y aún así Sergio eh, sufrió casi siete meses de, de, de privación de libertad, y esto el diario Extra se encargó de poner a Sergio como un ladrón, que se había robado tantos millones, y, y que era una persona deshonesta, este, mintiendo, este, falseando los hechos, Y tanto es así que nos lo demuestra ahora los hechos, la realidad, ¿verdad? Como les digo, esa investigación inició por ahí del 2013-2014 en instancias judiciales y es 2021 y no existe acusación en el expediente. Y esto la extra lo agarró para hacer una campaña de difamación y de victimización de Sergio y los demás compañeros y compañeras involucrados en el expediente. Entonces, en resumen, eh, grandes medios de comunicación o de desinformación, como les llamo yo, o empresas de desinformación, este, han jugado un papel este terrible, este incitador a la violencia, al racismo y al odio contra los pueblos originarios.
0: Eh, Gustavo, eh, acá vamos a compartir con la audiencia unas imágenes justamente porque queda claro esa relación que se da entre entre la presencia de la prensa y los hechos eh, violentos. Puede ser una una casualidad, pero aquí lo que habría que tener en en cuenta es quién gana eh, con el desalojo de estas personas, con arrebatarles algo que el Estado ya se ha comprometido, que ya ha sido claro el Poder Judicial de a quién le pertenecen estas tierras, Eh, hay resoluciones de sobra eh, sobre este tema, Eh, digo, ¿quiénes son, quién es el otro? O sea, ¿quién está detrás de, eh, quién tiene el interés de que estas tierras no sean entregadas a los pueblos originarios?
9: Sí, eh, efectivamente creo que hay una un grupo, o ciertos intereses detrás de los territorios indígenas sobre eso eh, algunos elementos uno, estas, esta ocupación ilegal de los territorios indígenas no es nueva se viene dando desde hace muchos años este aún anterior a, a la ley indígena de, del 77 eh, son finqueros grandes finqueros de la zona de Pérez Eledón y de Buenos Aires de Punta Arenas que han venido ocupando ilegalmente estos territorios.
0: Ay, también perdón, tenemos p- perdón tener... Gustavo, nada más es un paréntesis sí. pequeño, porque también eh, eh, tuve el, el gusto de escuchar una, una mesa en la que estuvieron eh, Gustavo Oriamuno, el defensor, el abogado defensor de la familia de Sergio Rojas y Pablo Civás eh, de territorio Broram eh, eh, fue Pablo sivas el que denunció que habría un pariente o fallecido tengo entendido de Otón Solís que tiene un, un, un gran pedazo de tierra
9: por ahí efectivamente efectivamente a eso iba este, entonces son eh, finqueros que tienen es, que ocupan estas tierras ilegalmente, también acordémonos que la empresa Pindeco que es de una ah, subsidiaria de Del Monte, que cultiva eh, piña en el Cantón de Buenos Aires, este, también ha, ha ocupado ilegalmente eh, estas tierras. Y en el caso de Otón Solís, ah bueno, y en el caso de Otón Solís hay que estar claro, eh, hay varios artículos, y yo tengo ahí uno guardado en La Nación del 2014, donde Otón Solís eh, ataca. A mansalva a Sergio Rojas por la defensa que él hace de, y, y estos procesos de recuperación de las tierras este, y pone a los finqueros como los grandes salvadores y las personas que por dicha están ahí porque dan empleo a los indígenas y eh, esa vida, la, la relación de amistad de Otón Solís con es una es una, visión,
0: inclu- es una visión colonialista prácticamente la forma de pensar de Otón Solís digo me causa gracia porque para no ponerme a llorar, pero quiero decir,
9: es, es de la colonia. Totalmente, totalmente. Es eh, ese discurso, ¿verdad? Que, que no solo tiene Otón, sino que también tienen muchas transnacionales de, este es mejor que nosotros estemos aquí porque por lo menos hay empleo. Si no, wow. ustedes se mueren de hambre, cosa que no es cierta. Entonces decía que Otón, en varias este, declaraciones a la prensa, ha eh, mostrado su favorecimiento a estos teblatenientes, inclusive al señor este extranjero que, eh, que está en Olán, de Salitre, que tiene un, un proyecto turístico dentro de territorio indígena y que Otón lo ha apadrinado. Y sobre el caso específico que hablas, efectivamente Otón, eh, vamos a ver, el papá de la esposa de Otón, que ya hoy está muerto, de apellido Sánchez, este, tiene Eh, eh, una gran finca en el territorio indígena de Terra. Y entonces, efectivamente, nosotros creemos, no solo de parte del PAC, porque se ha dado de parte de otros partidos políticos, hay todo un apadrinaje, ¿verdad?, de los partidos políticos, de su poder político, con estos finqueros, que voy a poner otro ejemplo, este, para que veamos a quién nos estamos enfrentando como decía Fernando como el señor Gilbert Fernández que es el dueño de la empresa Gafeso Musoc ¿verdad? Este, uh, que hasta ¡Oh! 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 ¡Wow! Eh, eh, o sea, estamos
0: hablando de un peso pesado del transporte público
9: claro que sí, que fue presidente de la Federación de Fútbol que fue diputado también por, uh. por el Cantón de Pérez y Ledón. Este, que es dueño de Gafeso Somuzoc de las grandes empresas de transporte público del país y que hasta el año anterior ocupaba ilegalmente, ilegalmente una finca dentro del territorio de Chinakichá esto en Pérez Ledón. digo que lo ocupaba porque gracias a la valentía y a la dignidad de, de mujeres y hombres de Chinakichá recuperaron esta tierra que estaba siendo ocupada ilegalmente por Gilbert Fernández este, ahora Gilbert entonces le quedó una finca que limita con el territorio. Y desde esa finca de Gilbert Fernández se han este, organizado y se han ejecutado eh, diferentes tipos de agresiones contra los y los compañeros cabecas de china Kichá, que ahora podemos entrar en el detalle a eso bueno, pero eso es para que veamos la, eh, los pesitos uf, eh, con, con quienes nos estamos bueno, enfrentando
0: no en vano verdad eh, han asesinado a dos dirigentes y siguen ahí es que eso es eso habla de, del poder que, que ostentan estamos eh, Gustavo compartiendo Fernando, con la... sí Ok, no,
8: que yo quería hacer una pregunta a Gustavo eh, ya que se estaba mencionando el nombre de algunos políticos y demás, para saber cuál ha sido el rol que han cumplido los diputados actuales, específicamente los del cantón de, eh, los de la provincia de Punta Arenas, respecto a estos temas.
9: Sí, a, hasta el momento no ha habido, este, digamos, ninguna intervención positiva de los mismos, digamos, para exigir justicia, para exigir investigaciones, para denunciar la ocupación ilegal, ni mucho menos, eh, más bien, Algunas pocas manifestaciones o declaraciones eh, han sido igual, en un tono racista, en un tono colonialista, y más bien condenando a priori a los compañeros y compañeras de los pueblos originarios, pero no ha habido ningún papel protagónico evidente o público. Ahora, momento, y, y
0: en medio de todo esto tenemos a un diputado de corredores con el padre eh, alcalde, con el hermano oficial de migración que eh, va a la casa de Pancho Villa a recibir documentos eh, y, y, y no se hace nada eh, por esto otro. Realmente eh, realmente ahí se ve la necesidad de tener, eh, de tener representantes eh, de los pueblos originarios y de todos los sectores eh, que son minorías para, eh, en la Asamblea Legislativa. Y hablando eh, de gente que nos viene a hacer grandes aportes, está con nosotros Efraín Fernández desde Chinaquichá. Gustavo, eh, démosle la bienvenida a Efraín que se une a la transmisión. Si querés, vos podés prender la cámara, Gustavo. eh Ok. Efraín, bienvenido. Esperemos que la señal nos acompañe también, Efraín. Ay, bueno, vamos a tener un problema con la señal como siempre y esto también eh, forma parte de de la denuncia que hay que hacer en torno a eh, los eh, problemas de conectividad eh, que se presentan en el país y a... eh, la desidia que ha tenido, por ejemplo, eh, gente como la Sutel para poner en práctica los fondos de más de 300 millones de dólares que están estancados o mal gastados en, eh, en situaciones que no mejoran la calidad de la conexión de, de la gente. Miren, aquí estamos tres personas eh, que pueden encender su cámara transmitiendo tranquilamente. La persona que está en Chinaquichá no, no ha logrado... Eh, hablar con nosotros, esto, esto es un síntoma también que, que hay que tomar en cuenta. Gustavo, mientras recuperamos a Efraín, eh, eh, que, que sería valiosísimo tenerlo, eh, estamos mostrando unas imágenes sobre lo, lo más reciente que ha pasado y tiene que ver con el ingreso de Greivin Moya a territorios indígenas.
9: Efectivamente, efectivamente esta, esto se dio... Ahora no preciso la fecha, pero creo que no ha pasado un mes sí, o, sí, sí. o algo así, ¿verdad? Van, debe andar por ahí un mes, una un mes y una semana, que eh, Gray Bing Moya ingresó esto al territorio indígena de China, Chinaticha. Y esto tiene un, pre, un precedente, eh, eh, claro. Este, el 4 o 5 de marzo se realizó eh, en una de las audiencias municipales de la Municipalidad de pérez Celedón, que creo que los primeros martes de cada mes. Eh, reciben a los vecinos ¿verdad? De, de, del cantón llegó una comitiva bastante particular al, 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 al consejo municipal que era este dos eh, presbíteros, un, bueno un padre y el, ¿cómo se llama esto? el monseñor, o no, ahora no me acuerdo el, sí, la iglesia, el cargo el gargo que tiene, pero eran dos altos jerarcas de la iglesia católica junto con este, la esposa de uno de los terratenientes, de uno de los terratenientes este, más violentos del territorio de Chinaquicha, que es Miguel Vargas Mata, y llegaron su esposa, y ahí los curas, este, una vez más, con un desconocimiento absoluto y total de la legislación nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos originarios, y este, con una visión... Igual medieval, colonialista, este eh, arremetieron, y una vez más, eh, sin pruebas y con desconocimiento absoluto, eh, trataron a los compañeros y compañeras indígenas como vándalos, como ladrones, como personas peligrosas, este y violentas, cosa que es absolutamente falso y nos lo demuestra muchas eh, evidencias muchos documentos que son más bien los pueblos originarios los que han sido agredidos. Bueno, posterior a esto se da todo un movimiento de incitación a manifestaciones públicas y a la violencia porque se comenzaron a, a circular muchas mentiras y entonces se decía que los compañeros indígenas iban a comenzar a recuperar más allá del territorio actual, que el gobierno estaba con un decreto ejecutivo ampliando el el tamaño del territorio indígena de China, que había un proyecto de ley que le quitaba el derecho a los finqueros de... de,
0: Incluso tuvo que salir el gobierno a desmentir esto de manera oficial. Eh, Salió Randa Lotarola, que es el tecnócrata que ha estado como a cargo de la atención eh, de esta situación. ¿Se puede decir atención? No sé, Gustavo, realmente
9: efectivamente, efectivamente fue tanto el escándalo digamos a nivel por lo menos de Pérez de León y de la zona sur que tuvo que ir el gobierno, este una comitiva del gobierno y tuvo que hacer una declaración pública este desmintiendo por lo menos eso de que había un decreto de eh, ampliación del territorio y se dieron eh, una serie de manifestaciones, una en, en el territorio indígena china quicha otra en Buenos Aires de Punta Arenas este... Eh, de ahí, en defensa, digamos, de eh, los intereses de estos finqueros y con claros, con claros este, mensajes de odio y racismo. Es después de esto, o pues, en estas circunstancias, este, que aparece Grey Big Moya por allá, que dicha que ya está Efraín, nada más termino la idea y le damos chance a Efraín, este, es ahí que aparece Grey Big Moya, y ojo, Grey Big Moya llega sin pedir autorización, sin informar, a los compañeros y compañeras del territorio y se va directamente, directamente a la casa de donde está trincherado ilegalmente el señor Miguel Vargas Mata. Es uh. por la presión de los compañeros que lo único que querían era decirle que para ingresar al territorio tiene que informarles y pedirles permiso, no eran ni siquiera que estaban pidiendo que sean entrevistados, sino hacerles saber que tenía que tener eh, respeto a, a las disposiciones del pueblo cabecas de China, Kichá, donde Graving Moya eh, a, entrevista a una persona que este prácticamente no la deja hablar y donde Graving Moya sale eh, de ahí defendiendo a los terratenientes. Esa es más o menos donde se da la wow. esta situación hasta el momento. No, no ha se ha publicado,
0: reportado. exacto. Esto no se ha publicado todavía.
9: No, no, no. Todavía
0: no. O sea que digamos que... última no te...
9: se nos fue Efraín. Ay, oh. sí,
0: sí, 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 realmente, y, y la, lamento, apenas entre todos terminamos de hablar y dejamos que hable Efraín, eh, que, pero yo creo que quien puede inducir mejor a Efraín a que nos cuente eh, lo realmente valioso de lo que está pasando en este momento, la información eh, con la que tenemos que contar todas y todos, porque, de nuevo, cada vez que hay presencia de uno de estos medios han pasado cosas terribles. Y lo tenemos a Efraín y estamos intentando tenerlo para que eh, nos cuente qué es lo que sienten ellos cada vez que va un medio de comunicación. ¿no? Porque, eh, digo, uno se alegra en general cuando los medios van y dan cobertura eh, a sus causas y a sus eventos. ¿Qué pasa aquí? que los pobladores y las personas originarias y originarios de los lugares, cada vez que aparece un medio de comunicación, se asustan. O sea, dicen, ¿qué va a pasar acá? Es que esto es lo que hay que poner en evidencia, me parece, Gustavo, y quisiera que vos hagas una reflexión como de cierre también en torno a este tema, si es que no, no logramos recuperarlo a Efraín, eh, a quien le agradecemos todos los esfuerzos, por supuesto, que ha hecho para conectarse y y la no conexión eh, la culpa directa la tiene Sutel, eh, Fonatel eh, y el gobierno de no de no consensuar en que aquí hay una empresa con la experiencia suficiente como él en la universalización de servicios para llegar y dar cobertura a todo el país, a todo el territorio nacional, a todas las habitantes y los habitantes del, del país y, eh, y no lo han hecho, ¿verdad? Eh, a cuenta de guardarse esa huaca de 300 millones de dólares que es Fonatel y gastársela en, en, en informes y y reportes, y y un saludo a la bandera más. Eh, Pero Gustavo, quizás para el cierre eh, te quiero aprovechar, eh, quiero aprovechar tenerte a vos.
9: Sí, este, quizás eh, comentarles eh, el primero de julio, recién hace poquitos días, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, que es un espacio de encuentro y de solidaridad allá de la zona sur, donde participan organizaciones de varios pueblos originarios, presentamos un informe este que es público, eh, donde es un informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas de la zona sur, que recoge todas estas agresiones y violaciones de enero a diciembre del 2020, que fue un año, eh, según nuestros datos, según nuestra investigación, quizás el año de mayor violencia contra los pueblos originarios. Aparte de que se dio el asesinato de Jerry Rivera, ¿verdad?, el 24 de febrero, en medio de un ataque de una turba de 150 a 200 personas que invadieron el territorio de terrava el 23 de febrero y el 24 de febrero y el 24 de febrero en la noche asesinan a Jerry, o sea, no fue un hecho aislado, no fue que alguien tomado mató a Jerry, había un ataque de una turba planificado, financiado, evidente, anunciado, ¿verdad?, de 150 a 200 personas que atacan el 23 de febrero, atacan el 24 de febrero y asesinan a Jerry. Increíble. Aparte de esto, este Fernando, eh, Mario y los compañeros, eh, y todos los que nos escuchan, contabilizamos 86 incidentes de violencia durante... En 2020, que se pueden desglosar, o nosotros los desglosamos en 27 tipos diferentes de de agresiones, desde asesinato, tentativa de homicidio, quema de de cultivos, quemas de casas, amenazas de muerte, ataques con químicos, eh, todo esto perpetrado por por terratenientes y desgraciadamente, y así está demostrado en el informe, también la fuerza pública, O sea, el Estado costarricense fue uno de los actores que nosotros contabilizamos 24 incidentes, 24 eh, hechos de violencia contra los pueblos originarios perpetrados por la fuerza pública. Todo eso está en el informe, eh, es de Reproducción Libre, lo pueden encontrar en el Facebook de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, ahí está el enlace. Este es un informe riguroso, este, que la información viene directamente desde los territorios y que nosotros la contrastamos, perdón, verificamos con documentos oficiales tanto del gobierno como de la Defensoría y otros organismos internacionales. Entonces, eh, para resumir, el 2020 más bien fue el año de un aumento en las agresiones, de un aumento en la violencia contra los pueblos originarios a pesar del discurso del gobierno de que supuestamente está atendiendo el tema para finalizar otro dato así concreto durante el 2020 nosotros, porque puede haber otras sistematizaciones, investigaciones pero la nuestra, de la coordinadora eh, anotamos 14 personas hombres y mujeres de los pueblos originarios que fueron do- durante el 2020 amenazados de muerte por distintos medios 14 personas en un año. Esto yo creo que es muy preocupante, ¿verdad? Creo que, que demuestra de que no ha habido una solución de parte del Estado costarricense y demuestra más bien que hay una serie de grupos este, organizados, financiados, que están detrás, de, están detrás de, de eso, de recursos naturales, del suelo, de la tierra, este, que ellos lo ven como que sean suyos, porque además consideran que los compañeros y compañeras de pueblos originarios son, son inferiores, ¿verdad? Entonces, la tierra de esos cholos, como dicen ellos, uh-huh. eh, tiene que ser nuestra, por las vías que sean legales, ilegales, a la fuerza, Eh, como sea. Bueno, legales eh, legales
0: eh, no van a poder, y ese es el gran asunto, por eso también eh, lo que se implementa es la violencia y y los ataques, ¿no? Porque legalmente eh, hay tanta resolución, hay tanto eh, material, hay tanta jurisprudencia en torno a este tema, queda tan claro a quién le pertenecen esas esas tierras, que legalmente tampoco van a poder hacer nada. Tu reflexión también, Gustavo, me lleva a, a... a pensar en que, bueno, ¿cuál es la importancia de este tema para nosotras y nosotros que estamos en el gran área metropolitana, con esta visión tan sesgada eh, a propósito eh, y, y realmente sistematizada, esa ceguera eh, a la que nos han expuesto durante años eh, GAM centralista, eh, ¿en qué nos sirve que estas tierras pertenezcan pertenezcan a los pueblos originarios Eh, y tiene que ver con la seguridad alimentaria y aquí es un gran tema este o sea el futuro, el presente de Latinoamérica tiene que ver con la regionalización tiene que ver con hacernos fuertes adentro para poder ir a luchar afuera Tiene que ver con agruparnos, con no depender de transnacionales para comer arroz y frijoles. Estas personas que están en los pueblos originarios, ¿saben qué hacer con la tierra? Ellos tienen una historia de más de de mil años de experiencia, intransferible además. Conocimiento de semillas, conocimiento de productos... De, o sea, ...de un montón de acciones que se vienen tomando en estos territorios recuperados... ...que son el ejemplo claro de que aquí hay que devolver esas tierras... ...porque depende de esto nuestra seguridad alimentaria. Si le empezamos a dar las tierras a Pindeco y a estos tagarotes de siempre... ...lo que va a ocurrir es que vamos a seguir discutiendo año con año... ...por qué se importan frijoles de Argentina o por qué se trae arroz de otros países, y creo que aquí está el carácter, o sea, el punto importante para aquellas y aquellos que, eh, digamos, no tenemos la visión eh, o o la presencia en el lugar de los hechos como sí lo tiene, por ejemplo, eh, Gustavo, que, que es un tipo que trabaja en la coordinadora Eh, Sur Sur, de lucha Sur Sur desde hace años y es defensor de los derechos humanos y hace trabajo de campo en estos lugares Gustavo, te agradezco muchísimo el tiempo estamos compartiendo con la audiencia el informe de la coordinadora para que la gente lo pueda eh, consultar a través de la la transmisión esta, en el mismo post eh, lo pueden encontrar y y nada, agradecerte el tiempo que le dedicas Eh, a la sociedad sobre todo y a la audiencia nuestra también
9: Muchísimas gracias Fernando, Marco, a los compañeros, amigos y amigas de Ciudad Caníbal y para eh, lo que decís es ciertísimo vieras, eh, la alegría que cuando uno va a una tierra recuperada y ve el el arroz, la yuca los frijoles, los árboles porque hay que reforestarlas eh, es una belleza y eso es es suficiente eh, razón para, para continuar en la lucha
0: Un abrazo para Gustavo Oriamuno y para Efraín Fernández. A Efraín eh, eh, no no me animo a decir nada por Efraín, pero eh, Efraín está en pie de lucha realmente en en China Quichá, junto con toda con toda la gente que está en en estos lugares. Lo mismo pasa en territorio Broram y también eh, pasa en en los demás eh, territorios eh, de pueblos originarios. Gustavo, gracias por el tiempo.
9: Muchísimas gracias.
0: Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto que vas a escuchar ahora es Diana Burco, Río Abajo. Recordá que el informe de la coordinadora Sur Sur Lo encontrás aquí mismo en los comentarios eh, de la transmisión eh, para que te des cuenta, 86 agresiones reportadas contra pueblos indígenas eh, durante 2020, además 14 lideresas de los pueblos amenazadas de muerte, más dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos. Una de ellas es Gustavo Oriamuno.
10: Volar, Tíntame mi llanto, tiene agua del mar Dame un poco de vida, que me sepa Dios Vamos arriba, abajo Poquito a poquito vas sintiendo Lo puro y sincero que es el viento Y como bailando te acompañan Las aguas más puras de mi alma el mar sea fuerte de lejos tú lo sientes tu ausencia me acompaña me quita toda la calma mi amor al igual que el río se quedará aunque te vayas dame un poco de vida que me sepa dios quiero algo de sombra la que abraza el sol un poquito de viento que sana el dolor mi raza de cuero fuerte, de lejos tú lo sientes, tu ausencia me acompaña, me quita toda la calma, mi amor al igual que el río, se quedará aunque te vaya, dame un poco de vida que me sepa Dios, quiero algo de sombra, la que abraza al sol, un poquito de viento que sana el dolor, mi raza de cuero.
0: escuchábamos a Diana Burco bueno y ahora sí entramos pero sin pausa y sin prisa al contenido eh, preparado para el día de hoy Marco Díaz está desde Turrialba Marco gracias eh, qué buenos aportes los de la entrevista realmente eh, gracias me encanta cuando cuando alguien más eh, se mete es más ¿eh?
8: Ay, y... No, y he Charita que no puedo entrar a Efraín, pero este, imagino que en los próximos días tendremos oportunidad de tenerlo de nuevo en el programa y entrevistarlo como corresponde para tener su versión de los hechos. Pero Y, es, y sobre... Sí, sí, entrémosle a,
0: entrémosle a la sección, porque sí, es que sobre este tema, ya van dos veces que trato de hacer esto, eh, de conectar con gente de Chinakichá, con gente de Territorio Brora, y es imposible, o sea, entonces... Digamos, conectividad. Yo no envidio los voces de Europa, sí. Otón Solís, por favor. Bueno, entremos bueno, de, sí, sí.
8: Sí, sí, entrémonos en, el, en el contenido. Eh, hoy es una cosa cortita, como, como suele decir nuestro presidente Carlos Alvarado, ¿verdad? Saludos sí. ahí al señor que vende las moras que está por fuera. Sí, un eh, saludo, este, un saludo para ya. él.
0: Les quería Estamos. compartir algo... Pequeñito, ¿se puede? Se puede, se puede, sí, sí, se puede. se puede. No puede. Bueno, se
8: puede. Okay. Eh, lo que les decía, hoy les iba a hablar de, de un personaje muy importante que se ha ido recuperando en los últimos años, por suerte, que es eh, Marcus Garvey. Para quien no conozca a Marcus Garvey, Marcus Garvey es un activista en la defensa de los derechos de las personas negras, eh, jamaiquino, y que fue uno de los primeros activistas dentro de los Estados Unidos y que dejó como la piedra fundacional para todo lo que vendría después. O sea, personajes de la talla de Martin Luther King tenían a Marcus Garvey en, en digamos, en un, en un podio eh, y sabían lo relevante que había sido para el movimiento de las personas afro en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un poco para saber ¿Quién es Marcus Garvey y por qué lo relacionamos tanto con Costa Rica y por qué se está recuperando su figura? Pues la idea es eh, contarles un par de cositas. A ver, lo primero es que Garvey nace en, San, en la Bahía de Santa Ana, en Jamaica, eh, en el año, ya les digo, 1887. Y es hijo de un, de un señor que tiene como una biblioteca, trabaja en imprentas... Eh, se convierte en el vicepresidente del sindicato de imprentas dentro de, dentro de Jamaica. Y muy interesante es que en ese momento lo meten, lo meten preso. Déjenme un momentito. En ese momento lo, lo llevan preso sí, para
0: sí, sí. Están, están eh, dígame, ¿pero qué está vendiendo? ¿Sabe qué me gustaría atenderla a la persona que está diciendo UP? O sea, si lo podemos tener al aire, estaría buenísimo. Como decir, bueno. Si
8: sí, quiere lo entrevisto, no, no hay problema. Este, no, lo que le está diciendo es que él se convierte en el vicepresidente del sindicato de imprentas en, en Jamaica y eso le lleva a meterse en conflictos y esos conflictos lo llevan a terminar estando en la cárcel. Así que pierde un poco como, como su puesto, su rol como, como líder, digamos, eh, de la no sé como de, de este movimiento y termina tomando la decisión de tener que salir de Jamaica a buscarse la vida. Primero pasa por Chile, pero es muy importante que termina viniendo sobre todo a las costas del Caribe, de Costa Rica y de Panamá. Ustedes saben, ¿verdad?, que todo lo que es... Limón, Bocas, Colón, son tres ciudades que están ultra mega conectadas, ¿verdad? Siempre. Bueno, y si se quiere nos vamos un poquito más al norte y Bluefields es como la misma cosa. Claro. Eh, y al final lo que termina sucediendo es que él toma un, un puesto, digamos, importante, digamos, le dan un trabajo importante dentro de las bananeras y en las bananeras él se da cuenta de una cosa que es como muy interesante. Acá estamos en los primeros años de la producción bananera, digamos, patrocinada e impulsada por empresas británicas, por empresas estadounidenses y que utilizan mano de obra principalmente jamaquina en Centroamérica. Y a Garby le toca ver con sus propios ojos las ¿Cómo? condiciones ultra precarias con las que se trata a la población negra en Costa Rica, en Panamá. Y a partir de ahí se dice que el momento donde Garby toma la decisión de decir... Mmm, tengo que hacer algo. O sea, algo se me tiene que ocurrir. Tenemos que empezar a organizarnos. Surge justamente entre 1912 a 1914. Que es la época que él está viviendo y trabajando en Costa Rica. Después de eso él... Este, retorna a Jamaica. De Jamaica pasa a Londres. Y de Londres eh, a Estados Unidos. Y en Estados Unidos... Eh, funda, no mentiras, lo funda en Londres en el 14, aunque lo desarrolla principalmente en toda la región de Nueva York, en Estados Unidos, en la década de los 20, la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro que estamos hablando que es una asociación que llegó a contar hasta con eh, 4 millones de seguidores en Estados Unidos y estamos hablando de una época donde los movimientos antirracistas en Estados Unidos eran inexistentes, o sea, ni siquiera era como después que la gente podía salir a la calle como a posicionarse, sino que del todo, o sea, medio susurrar una idea de pensar como en una igualdad social entre personas de, de digamos, de diferentes procedencias étnicas era imposible. Y Garby es el primero que lo hace, y lo hace, digamos, con digamos, con unas visiones que pueden ser un combinado de un montón de ideas, pero es el primero que lo hace, y es el primero que eh, logra aglomerar como a este colectivo tan grande de gente el lema de la organización era eh, un dios un objetivo, un destino, y básicamente lo que trataba el proyecto era de poder reunir a todas las personas negras de América, o sea, no solamente de Estados Unidos, sino de Jamaica, de Costa Rica, de Panamá y de todos los sitios donde hubieran personas negras y eh, volver a África para fundar una, una gran nación. Ese era como el, el ideal eh, que, tenía, que tenía el proyecto. Dentro de ese ideal se hacen muchas cosas, por ejemplo, la fundación de un periódico que, o sea, Garvey, ¿qué es lo que dice? Bueno, si yo tengo que expandir mis ideas pues lo más importante o lo más lógico es que yo funde un periódico para poder hacer esto, ¿verdad? Claro, entonces funda, funda su periódico y crea una cosa, y aquí es donde se viene la conexión directa con Costa Rica, y quienes sean de Limón o conozcan un poquito Limón, les sonará muchísimo este nombre, él este, compra, una, compra algunos barcos, y a esos barcos les pone como el nombre a la naviera como de Black Star Line, o sea,
0: supuesto.
8: ¿para qué eran los barcos? Los, los barcos eran obvio. Para ir a África. El, el proyecto era auténtico. claro. Exacto, el proyecto era auténtico. A partir de esos barcos se iba a recoger la gente y se iba a llevar al continente africano. Eh, y el Black Star Line hizo, digamos, varias visitas. Los barcos del Black Star Line hicieron varias visitas a, a la zona. O sea, visitaron Jamaica, visitaron Costa Rica, visitaron, visitaron Panamá. Hay registros, hay un montón de registros. De de gente, digamos, mayor, anciana de Limón, que recuerdan la llegada del Black Star Line a Puerto Limón y recuerdan precisamente ese retorno de Garby, que había estado como un, digamos, como un trabajador más dentro de las bananeras, ese retorno como gran líder, digamos, de este movimiento y con este este proyecto. Al final, lo que sucede con la figura de Garby es que eh, en Estados Unidos, el lo llevan a juicio, y acá es muy complicado, digamos, tomar una determinación de qué pasa con esto, porque claramente lo que se buscaba con el juicio era perjudicarlo a él y el proyecto, ¿verdad? Claro. Eh, lo que se decía es que no era dueño de los barcos, o el, el juicio se llevó a cabo diciendo que él no era dueño es de los barcos. Como
0: por estafador, y, ¿no?
8: Eh, sí, sí, sí. Entonces, básicamente, este, se llevó ahí. Se dice que. que ...se utilizó precisamente tanto por... o sea, se utilizó como por todos sus rivales para... para joderlo, o sea, en resumidas cuentas... ...y al final, digamos, como que estas etapas, digamos, yendo a la cárcel y así, es lo que llevó como el proyecto a, a su parte final. Garby igualmente es muy, muy referenciado por una cosa interesante y es que eh, el proyecto de Garvey o sea Garvey aparte de, de activista de periodista de líder del movimiento también era predicador y hay un, una referencia donde él dice que hay como eh, un rey que será un digamos en el continente africano un rey negro será coronado y justo eh, eso fue dicho como una década antes de que fuera coronado eh, digamos, emperador o rey de Etiopía, a Rastafari, que <ríe> Rastafari, la, digamos, la figura, digamos, de, particular de Rastafari, el, el emperador etíope, va a ser tomado por varios jamaiquinos que van a crear un movimiento religioso o espiritual a partir como de estas ideas. Entonces se dice que eh, un poco Garbi fue como un pre- uno un de raro. los primeros que sentó las bases del rastafarismo y que wow. lo mencionó antes de que el movimiento siquiera surgiera
0: impresionante claro, un, un uh, premonitor
8: exacto, exacto, exacto y bueno, este a fin de cuentas lo que sucede es que en Limón el principal centro, o sea Garby coloca un centro, digamos eh, ¿cómo decirlo? como decirlo como organizativo de su proyecto y ese, ese edificio va a ser bautizado, va a empezar a ser conocido con el nombre del Black Star Line. Eh, y a fin de cuentas es el edificio más importante que tenía y que esperemos que siga teniendo limón, porque como recordarán ustedes, el edificio se quemó hace algunos años. Este, y actualmente el centro de patrimonio se encuentra justamente en los procesos de reconstrucción para restaurar el, el edificio. Que ojo, hay una cosa importante acá. Eh, en discusiones de patrimonio se suele hablar mucho de, de falsos históricos y que un edificio no se puede un edificio que se destruyó no se puede restaurar, etcétera, etcétera. A fin de cuentas lo importante ahí no tiene que ver con las piezas de madera o, o con si la cosa está levantada o no, sino con el simbolismo histórico que tiene ese lugar para la comunidad limonense que defendió el proyecto de Garbi añales, de añales, de añales después de de los hechos, o sea, por ejemplo hay un documental de los años noventas que lo pueden buscar en YouTube donde aparece precisamente la comunidad limonense y muestran cómo es que el proyecto de, el proyecto que, que llevó a cabo Garby se seguía manteniendo en pie e incluso se ve el hijo de Garby que visita Puerto Limón viniendo de Jamaica para saber el impacto que había tenido su padre dentro de la comunidad, entonces es como, como una cosa que es muy impresionante eh, este año hablando en cuestiones del Bicentenario la figura de Garby está siendo utilizada en algunos eventos digamos de parte del oficialismo en el Bicentenario que con todo y todo hay que agradecer precisamente que alguien se está recuperando una figura histórica para la comunidad de Limón y nada, o sea, un poco hoy traemos a la figura de Garby para que quien no lo conociera o quien no lo identificara lo empieza a tener dentro de su registro.
0: Impresionante, impresionante la historia de Garby eh, y, y, lo que, y lo marcado que está Limón, además, eh, por, por su paso eh, por Costa Rica. Eh, realmente es eh, espectacular. Eh, gracias, Marco, como siempre, por, por los contenidos. Eh, que, que nos llevan un poco a conocer nuestra historia, a, a enterarnos de dónde venimos y cómo todo esto eh, o nada de esto es casualidad eh, y tiene, tiene su, sus referencias. Eh, hemos llegado al final del programa, Marco Díaz.
8: Sí, sí. Este, si quiere me voy a buscar al, al, al tipo que estaba buscando en la puerta de mi casa, a ver si quiere...
0: ¿Qué es lo que vende el decir señor? Algo? ¿Qué es lo que vende el señor?
8: Es que no sé, porque me confundí, porque, eh, o sea, usualmente pasa uno, pero llegó un momento donde habían tres, está el de la mora, está otro que creo que venía tal vez como vender plátanos o algo así, y aparte de eso estaba mi persona. <risa> <risa> y se me cruzaron los cables ahí. Mucha Discul- confusión. La disculpa del caso, No, saben? por favor.
0: Este... Está buenísimo. Mire, vamos eh, con Pablo, Pablo Jarquín Nos dice, me acuerdo cuando un presidente de la República, que era del PUSC, eh, y dijo que co- en Costa Rica no había indígenas. Claro, esto es referente a, a la nota anterior. Sí, sí, sí. Increíble. Ahora, ¿quién no, sería? No, pero
8: referente a la nota anterior, pero incluso relacionada con esta. Con misma. esta, claro, o sea, es totalmente. Es, es increíble que, o sea, de nuevo, la figura de Galvis se está reconociendo, se está recuperando en un periodo, digamos, ya en la academia hace rato que la venían tratando, pero de a nivel de oficialismo se está recuperando desde hace tal vez unos siete años, seis años. Eso es, hablando en términos de historia, nada. Uh-huh. Y lo mismo con otras figuras importantes, como mencioné ahora, como Pablo Presbere, que al fin en los territorios donde hay población indígena se está celebrando este, el día del levantamiento de Pablo Presbere. Claro. Es. Muy reciente. muy reciente, muy, muy, muy reciente. Sí, o sea, sí, sí. claramente hay gente que piensa que en este país no hay no hay, no hay, hay historia de otras comunidades, de otras procedencias, de otros orígenes, y nada, o sea, esto hay que desmentirlo de una vez por todas.
0: Claramente. Eh, también nos manda Gabriel un mensaje, nos dice, de hecho, Marcus Garvey es considerado como la reencarnación del Juan Bautista por los Rastafaris. Mirá vos.
8: Sí, gran sí, sí, dato, sí. gran dato. Por eso mismo, por ser el que anuncia la llegada del de que viene.
0: Claro, claro, buenísimo. Eh, también eh, tenemos mensajes. Eh, ay, mira, este mensaje es como, me mandan mensajes de días anteriores. Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Que nadie nos saluda? 4-9, un saludo para la unión eh, de Cartago, que pongan el Waze, porque el centro es un desorden en la Unión. Eh, nos dicen los amigos y las amigas de la Unión de Tres Ríos. Eh, Nosotros nos vamos despidiendo recordándoles que el próximo eh, viernes estaremos en vivo nuevamente a las 10 de la mañana, agradeciéndole a Gustavo Oreamuno, a Efraín Fernández también. Eh, Realmente lamento muchísimo que no nos hayamos podido conectar otra vez eh, con, con China Quichá. Eh, y, eh, y a vos, Marco, por supuesto, por el contenido de hoy
8: Nada, con todo el gusto este Y bueno eh...
0: Nos vamos con una frase Esto lo
8: hablaremos fuera del aire Sí, sí, nos vamos con música, pero eh, hoy hablamos, ¿verdad?
0: Hoy hablamos
8: Sí, hay cosas que hablar Hoy hablamos,
0: no, no, no No sé si ha visto Acá tenemos una camiseta nueva
8: Sí, Ojo sí, que hay. sí estoy viendo.
0: Hay noticias ¿eh? de Ciudad Caníbal. Uh-huh. Bueno, un saludo también sí, para la gente la de Nova Hits, eh, que está atenta siempre. Un abrazo para Nova Hits Radio. Sin Nova Hits, eh, nosotros jamás hubiésemos podido eh, sostener el programa eh, durante este año y medio que lo trasladamos a, a otra plataforma. Así que a Damián y a toda la gente de Nova Hits, eh, Mi respeto, mi eterno agradecimiento y del parte del equipo de Ciudad Caníbal eh, también. Seguí escuchando Nova Hits, eh, muy buena música es lo que viene. También seguí escuchando una bulla radio. Nosotros nos despedimos con una frase eh, que queda para la historia. Como
1: decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso y hay que tener tanto cuidado para hablar.
0: María José Corrales, hasta la próxima. Los
4: domingos me levanto de Apolillerma el dormido. El deporte se practica de varias maneras. Con las manos, los pies, pero ante todo con la cabeza. Y aunque muchos no lo usan y lo tratan a las patadas y manotazo, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La... Batada, activista del escuadrón Antichorizo La Paterra
3: Ahora en Ciudad Caníbal
4: Desde la cama, antes y después del fútbol La Paterra Sacando rancha Dentro y fuera de la cancha Hoy, nada más El próximo domingo oh, nada, nada menos Se lo
3: Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. I worked on jobs with my in my hand. You know all the work I did before the other man. But now we're the man's again.
0: Hasta aquí una edición más o menos de Ciudad Caníbal.